0: Agence Marc-Employeur et Communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Hello à toutes et à tous et heureux d'aujourd'hui de vous retrouver. Je suis actuellement, et j'enregistre à Paris, porte d'Orléans, euh, et j'ai le plaisir d'être invité par Joël Rioux. Bonjour Joël. Bonjour Florent. Donc Joël qui est le fondateur et le dirigeant de l'entreprise Responsage euh, que tu as créé en 2013 mais tu vas nous en dire un petit peu plus euh, au quotidien sur, sur ton activité et, euh, et ce que tu fais. Moi c'est vrai que j'ai découvert Responsage il y a quelques, quelques mois. Et je suis tombé euh, amoureux de cette, de cette entreprise. Je me suis dit, voilà il faut en parler, il faut expliquer effectivement ce que vous faites et en quoi vous aidez aussi les salariés euh, à être plus sereins dans leur métier euh, au quotidien, en tout cas pour tes clients. Euh, avant toute chose, Joël, euh, bah, j'aimerais bien que tu te présentes. Euh, Qu'est-ce que tu faisais avant Responsage Et puis après, on parlera de la création de Responsage.
1: Alors, euh, si je dois me présenter, je, je résumerai en fait ma mon parcours professionnel en deux temps. Le premier temps qui a été euh, consacré à l'armée, puisque je suis un, un ancien officier de l'armée de okay. Et puis, euh, quand j'ai quitté l'armée, j'ai repris des études. J'ai fait ce qu'on appelle le MBA d'HEC. Et j'ai travaillé ensuite dans l'industrie de l'armement pendant cinq ans. Et euh, à l'issue de cette période qui a été, euh, disons, très structurante d'un point de vue humain, c'est-à-dire que, ben voilà, on apprend à travailler dans un certain cadre, avec un certain timing et avec des équipes.
0: Et à l'armée aussi, c'est quand, quand même extrêmement...
1: Absolument, mais euh, j'inclus les deux, en fait. C pour moi, c'était un, un parcours qui était assez, euh, disons, cohérent euh, et avec une, une volonté aussi d'atteindre un résultat. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie des éléments un peu fondateurs, en tout cas de ma personnalité, disons, professionnelle. Et puis, euh, après ce temps-là, j'ai euh, choisi, parce que euh, j'avais envie d'expérimenter de, d'autres horizons, j'ai choisi de tenter l'aventure entrepreneuriale. Et donc, j'ai repris... Euh, j'ai racheté, en fait, une petite boîte qui était en, en, en dépôt de bilan dans le domaine de la presse professionnelle. Alors, je crois que j'aurais pu prendre... Euh, Absolument n'importe quelle entreprise, il se trouve que c'est ça qui s'est présenté Et j'ai repris pendant une dizaine d'années des, des magazines professionnels, j'en ai lancé Du style, du style Ce oui. du magazine qui s'appelle Entretien magazine pour tout ce qui est de l'industrie de l'entretien des textiles Géroscopie qui est un magazine dans le domaine des maisons de retraite Ah oui donc c'est vraiment très très précis quoi Voilà, okay. mais comme il existe la presse professionnelle par exemple pour les métiers de l'informatique pour, okay. euh, pour tout type de métier, l'assurance, tout ce qu'on veut et donc, euh, j'ai euh, développé des salons professionnels, euh, un secteur de formation professionnelle, et ça pendant une dizaine d'années. Et au bout de ces dix ans, euh, j'ai fait une petite pause, parce que bah, tout le monde sait que la petite entreprise reste, en France en tout cas, quand même un, un sacerdoce. C'est assez compliqué, c'est assez usant. J'ai eu besoin de souffler un petit peu. Et euh, j'ai eu la chance de faire... Euh, une, une formation qui s'appelle l'IHEDN, c'est l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, et qui m'a permis pendant un an de travailler sur des sujets complètement différents, qui, qui relèvent plus de la diplomatie, de, du monde de la défense, euh, de l'administration. La, de et donc, euh, c'est pendant ce temps-là que a germé l'idée, en fait, de, de responsage. D'accord. Voilà. Et donc,
0: responsage donc, créé en 2013. C'est ça. Et quel était le... Le, 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 la mission de Responsage à la création. En fait, quelle était l'idée que tu avais Et puis, on va venir sur ce qu'est ce qu devenu Responsage.
1: Alors, souvent, euh, les, les, les créateurs d'entreprises euh, lancent euh, des, des projets au regard de leur propre expérience, en fait, personnelle, professionnelle. Euh, moi, je dois dire que ça relève plus du domaine de l'expérience professionnelle. C'est-à-dire que, comme je viens de l'expliquer, je, je dirigeais notamment une revue de presse professionnelle à destination du monde des EHPAD. Et j'ai été très surpris pendant des années de voir qu'il y avait une montée en, en gamme, en tout cas une volonté de professionnaliser le, le secteur, et que plus les professionnels montaient en gamme, plus ce secteur qui devenait connu du, du grand public euh, avait une cote d'amour inversement proportionnelle aux efforts qui étaient consacrés pour le rendre plus, plus présentable. Alors pourquoi Parce que d'abord, euh, c'est un secteur complexe qui concerne un sujet pas très sympa, mmh. c'est-à-dire la fin de vie, pour être très clair, euh, et qui euh, est devenu un sujet de polémique. On en a vu les, les derniers échos récemment avec le livre qui est sorti hein, mmh. sur euh, les scandales de, de certains EHPAD. Euh, et moi, je trouvais qu'il y avait un, un service à mettre en œuvre, euh, mettre un petit peu d'huile dans les rouages entre les familles et les professionnels pour trouver des solutions euh, dans l'accompagnement des personnes âgées, en fait. D'accord. Voilà. Et c'est une situation perso qui t'a... Pas, pas du tout. C'est une vraie, une vraie réflexion sur la société qui nous entourait. Une, une vraie euh... réflexion sur l'efficacité okay. et, euh, et, comment dire, le manque de communication entre deux mondes qui me paraissait... Euh, euh, assez stupéfiant, en fait, qui était parfaitement justifié parce que personne n'est spécialiste de quoi que ce soit, c'est-à-dire que pas parce qu'on a quelqu'un dans son environnement qui devient dépendant que l'on va devenir le spécialiste de la dépendance. Mmh. En revanche, euh, avoir une information euh, comment dire, euh, gratuite, disponible, professionnelle, il me semblait que c'était un, euh, un objectif, euh, comment dire... Euh, intéressant à suivre. Okay. Et donc, euh, pour, pour aller jusqu'au bout de la, de la création de la société, euh, on a créé ça à deux, avec un, un autre euh, cofondateur, et on a présenté notre projet à deux sociétés pour qu'elles qu investissent dedans. La première, c'est le groupe Bayard Press, euh, qui a tout de suite euh, voulu euh, s'engager dans le projet, mais qui nous a dit on veut bien être actionnaire, mais il faut que vous trouviez euh, un deuxième... Euh, Deuxième actionnaire euh, entreprise avec nous. Donc euh, Bayer Press, pourquoi Parce qu'ils ont. Bayer Press, c'est le groupe des Assomptionnistes, un hein, groupe mmh. de presse qui a une, un pôle religieux, un pôle euh, senior et un pôle enfance. Et donc, c'était le pôle senior qui était intéressé. Et donc, moi, j'avais euh, travaillé avec eux euh, sur un, un, un hors-série avec le mensuel Notre Temps, qui est le oui. mensuel le plus vendu en France, qui touche la, la clientèle des seniors par l'intermédiaire de mon. Euh, euh, de, mon, comment dire, de mon mensuel euh, sur les maisons de retraite. Donc nous avions déjà fait un projet ensemble. On, on, savait on, comment, en fait. voilà, oui. on savait comment travailler ensemble. Et du coup, on est allé voir ensuite le groupe Danone. Danone parce que euh, le groupe Danone a un, un double projet à la fois social et économique. Et donc euh, ça nous paraissait être une, une, une bonne piste. Pour la, la simple raison que très vite il nous est apparu que faire un service à destination du grand public... On ne trouverait pas de, euh, entre guillemets, un marché solvable et qu'il fallait passer pour cela par l'entreprise et toucher les entreprises et les RH qui avaient une sensibilité sur le sujet de l'accompagnement des salariés aidants. Okay. Et donc on est allé voir euh, le groupe Danone qui nous a euh, tout de suite euh, donné son accord – Et investir plus le projet. groupe Danone qu'une qu autre entreprise bah ?– Parce qu'on connaissait aussi certaines personnes dans le groupe Danone, ce qui okay. nous a permis d'avoir des contacts directs, et de rencontrer Emmanuel Faber, de rencontrer à l'époque aussi… Oui. Le, le, le dirigeant euh, euh, Franck Ribou qui oui. était le fils d'un du, 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 des fondateurs du fondateur historique de, de l'entreprise voilà donc c'était et, et donc le projet a démarré comme ça en fait en 2013 ok vraiment intéressant on est en
0: 2023 c'est mmh. passé 10 ans depuis euh, depuis un responsable vous avez fait la fête pour les 10 ans on n'a
1: pas encore fait la fête pour les 10 ans, parce qu'on <rire> est en train de voir comment on va euh, euh, pouvoir capitaliser sur tout ça. Mmh. Mais c'est vrai que c'est une, une étape importante pour nous, parce qu'on est toujours vivant, ce qui est déjà bien pour une petite entreprise. Il voilà, y, y a eu des périodes complexes, et il y a eu surtout euh, une évolution assez radicale de notre offre à partir de 2019, okay. et qui euh, fait qu'aujourd'hui, on est une, une entreprise qui a... Euh, euh, considérablement élargi son champ d'intervention et, euh, et qui a retravaillé sa raison d'être, sa mission, etc. Donc euh, un projet assez nouveau depuis 4 ans. Alors pour qu'on en discute un peu plus, effectivement,
0: puis j'ai pas mal de questions autour de, de, de ce que vous faites, euh, est-ce que tu peux résumer en 2 minutes, 3 minutes maximum la mission euh, aujourd'hui, hein, en 2023, de responsage
1: Alors, c'est tout un travail que l'on vient de, de mener. Et disons que notre, la vision que l'on a, déjà, c'est de dire que euh, nous voulons transformer les vulnérabilités en force. Ça, c'est la vision que l'on a. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de cette vision. C'est-à-dire comment transformer les vulnérabilités des salariés en force pour l'entreprise et en, en gros, travailler sur la résilience et la capacité de, de rebond, de, euh, de travail collectif, d'engagement des salariés euh, au service de la mission de l'entreprise.
0: Ok. Alors concrètement, Alors. je suis RH d'une entreprise. Oui. Pourquoi je ferai appel à toi Alors qu'est-ce Con... que
1: tu vas m'apporter comme service Concrètement, euh, l'objectif de responsage est double. Le premier objectif, c'est d'accompagner de la manière la plus professionnelle possible et la plus efficace possible les salariés qui sont confrontés à des vulnérabilités. Partant du principe, et c'est toute une réflexion qu'on a eue là-dessus aussi, que l'homme est vulnérable euh, par nature, de manière ontologique, pour utiliser un mot un peu compliqué, et donc ce ne sont pas les cas sociaux que l'on accompagne, mais bien les personnes, qui, les salariés, qui à un moment donné dans leur vie, rencontrent des difficultés, ont des fragilités, que ce soit d'ordre euh, personnel ou d'ordre professionnel. Et donc, le premier objectif, c'est les aider à résoudre ces problématiques, que ce soit des problématiques liées euh, au logement, au budget, à des problématiques de vie familiale, qui ouais. peuvent être l'accueil d'un enfant, qui peut être la souffrance d'un enfant, le mal-être d'un enfant, qui peut être une rupture de couple, qui peut être des violences conjugales, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Ça peut être également des questions liées à la santé des personnes, euh, à la problématique du handicap, ou bien encore la problématique de euh, des problématiques plus liées au travail, c'est-à-dire le burn-out, le burn-out, okay. le harcèlement, euh, le départ à la retraite. Enfin, toute chose, le retour à l'emploi, qui puisse venir impacter. Le quotidien d'un salarié et donc son engagement dans l'entreprise. Donc, ça, c'est le premier objectif. Tu okay. te laisse finir, puis je reviendrai sur ce euh, quelques points. Okay. Le deuxième objectif, c'est d'accompagner euh, l'entreprise et les RH dans cette prise en charge des vulnérabilités. Pourquoi Eh bien, d'abord parce que les RH n'ont pas vocation à jouer en permanence les bons samaritains, jouer le rôle d'un psy, le rôle d'une assistante sociale. Et ça, c'est ce que nous faisons. Okay. Mais, dans ce cadre-là aussi, nous fournissons, et ça c'est une nouveauté absolue dans ce secteur, nous fournissons une data sociale. Alors qu'est-ce que c'est que la data sociale En clair, c'est de dire que spécifiquement pour les très grandes entreprises, nous sommes capables d'apporter au quotidien une information anonymisée sur les raisons pour lesquelles nous sommes contactés par les salariés, c'est-à-dire quelle est la situation des salariés, quelles problématiques ils rencontrent et de fournir également les réponses que nous avons apportées à cette problématique. Alors les réponses de l'ordre du droit commun, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui dans la loi qui permet d'accompagner les salariés dans telle ou telle situation et avec quelle efficacité, mais aussi euh, de mettre en avant les solutions de l'entreprise, que ce soit ce qui relève du domaine des DRH, en disant voilà les dispositifs que l'entreprise que a mis en œuvre pour ses salariés, ainsi que, par exemple, toutes les, les politiques qui peuvent exister dans le champ de la protection sociale, mutuelle de l'entreprise, prévoyance de l'entreprise, etc. Ce qui veut dire qu'on fournit aux RH, d'abord on les « débarrasse » d'un problème qui est la prise en charge au quotidien, parce qu'ils n'ont ils pas le temps pour ça. Deuxièmement, on fournit des outils d'analyse euh, sur les vulnérabilités des salariés. Donc cela permet de faire des diagnostics de mettre en place soit des politiques de prévention, soit des politiques de réparation. Qu'est-ce qu'on qu peut mettre pour accompagner au mieux, du mieux possible les salariés Et ensuite, finalement, mettre en place une politique sociale basée sur des données concrètes. Et ce qui aujourd'hui, en gros, n'existe pas. Parce que, pour une raison très simple d'ailleurs, dans le domaine des euh, assistantes sociales, il existe ce qu'on appelle le secret professionnel, mmh. c'est-à-dire on ne va pas transmettre les éléments euh, qui sont échangés par euh, la personne avec euh, la... Comme un médecin du travail, par exemple. Exactement. Ouais. Or nous, on dépasse ce cadre puisque de toute façon, ce n'est pas une information nominale, c'est une agrégation d'informations anonymisées qui vise à donner une température à un instant T de ce qui se passe. Et évidemment, le film n'a d'intérêt que si on est capable de le voir se dérouler, jouer dans le temps. Et ça, c'est absolument génial. Alors comment vous faites pour, pour tracer tout ça Alors, c'est un l... un
0: fichier Excel, ligne enfin, que c'est un peu plus complexe que ça. Non, c'est pas du
1: tout un fichier Excel. Nous avons énormément investi depuis 4 ans, en fait. En fait, tout vient, et d'ailleurs, l'élargissement de notre champ d'action vient de l'investissement considérable qu'on a fait dans l'IT. Mmh. Euh, il se trouve que, moi, je ne viens pas du tout du monde de, de l'assistance sociale, donc je ne connaissais pas du tout ce monde. Donc euh, en 2019, on développe un outil qui vise finalement à répondre au, comment dire, à l'engagement que nous sommes fixés dès le départ auprès des salariés que l'on accompagne. Cet engagement est le suivant, c'est-à-dire une réponse immédiate. On a tout de suite un professionnel au téléphone. Il n'y a pas de taper un, taper deux, taper trois. On ne tombe pas sur un centre de tri pour dire euh, « vous allez être orienté vers ceci, vers cela » on tombe directement sur une assistante Avec sociale. une certaine
0: réactivité. Je vois le médecin du travail, par exemple, on pourrait se dire, le médecin du travail pourrait faire une partie de ce que vous faites. Sauf le moment le où moment on demande un rendez-vous, le moment où on en a un, quand on en a un,
1: et eh bien' nous on appelle, du temps. Nous, on appelle. Okay. C'est-à-dire que quelqu'un nous appelle, il tombe sur immédiatement un de nos professionnels. Donc c'est un contact immédiat. Okay. Première nouveauté. Deuxième nouveauté, on apporte une solution en 72 heures ouvrées maximum. Euh,
0: ah oui, donc c'est pas, pas une
1: ré... pas Je rappelle dans, dans les trois jours, c'est j'apporte une solution dans les trois jours. On répond immédiatement. Okay. Et ensuite, il y a tout un développement. Alors, 50% des demandes qui nous sont adressées obtiennent une réponse immédiate finalement à l'oral. Et puis après, il peut y avoir des choses beaucoup plus complexes à gérer. Donc, 72 heures. Et si c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que ça va être un suivi sur plusieurs mois, eh bien, on accompagnera la personne sur plusieurs mois. Mais l'engagement, c'est premièrement la réactivité. Deuxième engagement. La réponse écrite. Nous faisons systématiquement un compte-rendu écrit de l'entretien et des recommandations que nous faisons. À la personne qui a appelé. Absolument. Et donc ça, c'est un travail monumental. C'est comme si nous, tous les jours, avec tous les rendez-vous que l'on a, on faisait systématiquement un compte-rendu écrit qui a pour vocation quand même d'accompagner quelqu'un dans une situation pas toujours sympathique. Pas forcément très grave, mais pas toujours sympathique. Troisième point qui a été une rupture extrêmement forte aussi avec euh, ce qui se fait, nous, euh, le, la prestation est notée par la personne que nous accompagnons. Alors autant dire que moi, quand j'ai commencé ensuite à dire ben, on passe des aidants au monde de l'accompagnement social global, euh, je n'ai pas perçu euh, le, 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 comment dire, le choc culturel mmh -hmm. que j'initiais dans le monde des, euh, des assistantes sociales. Et je dois dire aussi qu'on travaille à distance. Donc... Et je le rappelle avant le Covid, hein, c'était en 2019. Et donc euh, on a eu beaucoup de mal pendant euh, un an et demi à peu près à stabiliser en fait ce que l'on euh, proposait comme service parce que c'était très compliqué pour des assistantes sociales de nous rejoindre et de comprendre le, le monde dans lequel on était. Le Covid est passé par là. Ça nous a permis d'écrire pendant un an et demi, on a tout écrit sur la manière dont on travaillait, pourquoi on faisait comme ça euh, comment respecter le secret professionnel, comment accompagner les assistantes sociales dans leur métier, etc. Et aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on a une offre extrêmement innovante, et je vais, expliquer, je reviens, je vais mmh. expliquer pourquoi les datas, extrêmement innovante, avec des assistantes sociales qui peuvent travailler à distance, donc du télétravail, ce qui fait qu'on a une fidélisation de nos en assistantes CDI sociales en CDI. D'accord, ce n'est pas des fri Non, absolument pas. Justement, okay. on prend euh, spécifiquement CDI, parce qu'on forme pendant à peu près trois semaines les personnes à la manière dont on travaille. Et euh, aujourd'hui, on a une capacité de recrutement et de fidélisation assez hors norme pour le secteur. Alors, pourquoi la data Comment la data Eh bien, la data, elle intervient grâce au logiciel qui permet de faire les réponses écrites. Puisque notre engagement, c'est de faire des réponses mmh. écrites, ce qui n'est pas le cas, hein, je le précise au quotidien, pour tous les travailleurs sociaux qui n'ont pas le temps de faire tout ça, il faut des... Oui, il n'y a pas une obligation ça. légale d'eux, en fait. Aucune. Okay. Et donc, en faisant cette réponse écrite... On a créé un logiciel extrêmement complet, une banque de données absolument unique en France sur le suivi des problématiques sociales, psychologiques. Eh bien, les, euh, nos assistantes sociales ont accès à une banque de données par l'intermédiaire de mots-clés. Mots-clés, situation qui caractérise la situation de le, du salarié. Et mots-clés sur le, solution, c'est ce que nous avons apporté comme solution à la problématique qui nous était posée. En faisant leur réponse écrite, les assistantes sociales collecte l'information que l'on va restituer de manière anonymisée au drh ce qui veut dire qu'il n'y a pas un double un double travail une double saisie à la fois je fais mmh. je travaille pour le salarié et puis après je vais faire quelque chose une saisie un peu pénible de data parce que j'y suis obligé l'intelligence les... artificielle peut-être vous aider à accélérer en plus et l'intelligence artificielle va évidemment aider. Énormément, de faire... énormément parce que en fait il y a, y a, on a énormément de développement possible on, oui. a, on a des des, comment dire, des montagnes de données, on a des montagnes de, 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 comment dire, de textes, mm. puisqu'on a des, des banques de données de paragraphes qui sont mises à jour par nos assistantes sociales, et c'est vrai qu'on a aujourd'hui euh, une ouverture sur tout ce qui est intelligence artificielle qui pourrait devenir absolument extraordinaire. Mais au-delà de ça, ce que mm. je veux dire, c'est que euh, en apportant un service unique et original, on a la capacité, la capacité aussi d'apporter au DRH une vision de la data sociale qui n'existe pas aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner des exemples
0: de, 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 de résultats de, de, de votre travail chez un client Alors, Tu peux citer ou pas citer le client, oui. ça c'est bien sûr, cette ta liberté. Mais est-ce que, par exemple, je ne sais pas, est-ce que ça a réduit l'absentéisme d'un client Est-ce que ça a baissé son turnover Est-ce que ça a amélioré euh, ses résultats peut-être même parce que, Enfin, on a beau dire tout ce qu'on veut, hein. une entreprise, elle fonctionne parce qu'il y a des êtres humains derrière. Donc, euh... Je peux donner mais... quelques
1: exemples, effectivement, ouais. Alors, je, des exemples plutôt de grandes entreprises que je ne citerai pas parce que je n'ai okay. pas demandé l'autorisation, mais disons que, et dans, évidemment, c'est beaucoup plus marquant dans les grandes entreprises. Euh, je vais donner un exemple d'une grande entreprise qui, euh, qui avait un problème de fidélisation des salariés, mmh. donc des de, entreprises dans lequel euh, les salariés sont peu qualifiés, beaucoup de turnover. Eh bien, au bout d'un an et demi, on a constaté que les salariés qui utilisaient le service responsable, le service d'accompagnement social, il faut dire aussi avec des gens qui ont des problématiques extrêmement nombreuses, avaient... Une, comment dire, une, une ancienneté dans l'entreprise qui a augmenté de 50% par rapport au profil moyen des salariés. D'accord. Donc, oui, donc, peux... donc ça, on était capable de le de mesurer, mesurer. Ouais. et on l'a travaillé avec l'entreprise. Mmh. Je peux citer comme exemple aussi euh, une entreprise qui nous disait euh, « Voilà, on a euh, une dizaine de milliers de salariés, un peu plus, on a euh, des gens assez âgés. On pense qu'on a énormément de problématiques sur les, les salariés aidants mmh. liés au grand âge. » Il s'avère que la problématique majeure que l'on a rencontrée dans ce dans le domaine des aidants, c'était pas du tout ça. Alors que moi, j'étais persuadé que ça serait ça aussi. C'était ça l'accompagnement d'enfants en situation de handicap. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce ouais, que
0: des, des sujets qui sont des fois sont Même pas connus de la fonction RH dans l'entreprise. Absolument. Souvent, on ne sait pas, on ne connaît pas, les salariés n'osent peut-être même pas en parler. Déjà, même parler des fois de son propre handicap, c'est très difficile. Exactement. Et encore moins, peut-être, ceux de, ceux de la famille. donc, on ne se met pas à la place d'eux. Et voilà. On ne comprend pas des fois pourquoi un salarié n'est pas bien ou, ou moins productif, voilà. moins engagé, moins engagé
1: souvent cas. absent, etc. Ouais. Euh, troisième élément que l'on peut. Voilà, qui, m'avait frappé, c'était dans le domaine de l'accompagnement d'une société, très grande société aussi, sur tout ce qui était euh, sur la reconnaissance de la qualité de, le, de travailleurs handicapés. Oui. Euh, et qui, euh, pour lequel, en fait, on a reconfiguré les process. Donc on était plus presque dans un accompagnement, euh, comment dire, de, de conseil Au regard des statistiques que l'on a pu collectés dans l'entreprise dans et au regard des dysfonctionnements qu'on a pu identifier. Donc, et ça, c'est vrai que pour tout le monde, c'est-à-dire même pour nos assistantes sociales, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre une, une dimension du métier qu'elles qu n'imaginaient pas, qu'elles ne soupçonnaient pas en fait. Ok.
0: Les, les RH dans, dans, dans ces entreprises, euh, chez vos clients, euh, tu, tu, tu disais qu'effectivement, alors sur certains aspects, effectivement les aspects très perso, pour avoir été RH, c'est vrai qu'on ne va pas sur ce terrain-là. Par contre, il y a des sujets sur lesquels on peut intervenir en tant que professionnel RH euh, sur, sur des histoires de harcèlement, sur le burn-out, le burn etc. Les RQTH Oui, les RQTH, ouais, les RQTH effectivement. <rire> euh, les RH de tes clients n'ont pas le sentiment d'être dépossédés d'un certain nombre de, 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 de sujets Comment est-ce qu'ils réagissent euh, Est-ce que, est que la demande vient d'eux Ou est-ce que ça vient plutôt de la direction générale Alors,
1: euh, question très intéressante. La première chose que je devrais dire, c'est que les datas que l'on apporte, au départ, c'est assez déstabilisant pour les RH parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Donc, on met à disposition de nos clients, en accès libre, les datas. La réalité, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils ne vont pas tout seuls les chercher. En revanche, quand on fait nos bilans, et en fonction des entreprises, ça peut être un bilan mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel, là, il y a une discussion sur les datas et il y a une analyse. Et c'est là que ça devient ultra intéressant parce que euh, bah nous, on remonte une information qu'on peut, qu peut faire parler, mais nous ne sommes pas les décisionnaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et en règle générale, on a en face de nous des gens qui disent on va agir dans ce sens, on va faire ceci, on va faire cela. C'est-à-dire qu'on est plus comme un outil d'une boîte à outils mmh qui va donner une marge de manœuvre et une autonomie supplémentaire au RH pour atteindre des objectifs qui sont déjà fixés dans la RSE, dans tout ce que l'on veut, et qui vont permettre à l'entreprise d'avoir un accompagnement plus efficace de leurs salariés, résoudre leurs problèmes et donc un engagement plus, plus fort des salariés.
0: OK. Euh, comment est-ce que vous arrivez à... à est-ce qu'on vient vous chercher ou est-ce que c'est vous qui allez vers les, vers les entreprises pour pour les convaincre de comment comment est-ce que vous l'idée c'est pas comment est-ce que tu fais ton business parce que c'est pas un podcast business mmh. mais euh, euh, ça coûte un coût un responsable, je ne sais pas, une association, forcément, il y a un coût. Euh, pourquoi les entreprises feraient appel à, à vous, alors qu'il y a 15 ans Ce n'était pas le sujet, quoi. Enfin, franchement... Euh...
1: Alors, euh, pourquoi les entreprises font appel à nous Est-ce que tu vois une évolution, peut-être, depuis le post-Covid aussi, sur ce Ah sujet oui, 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 tout à fait. Alors, je dirais que d'abord, d'un point de vue réglementaire, il y a un décret du Code du travail qui, en fait, n'est jamais sorti, mais qui disait qu'au-delà de 250 salariés, ou à partir de 250 salariés, il faut avoir un service d'accompagnement social ah, je pas. Dans, dans un établissement. — Mais comme le, le décret n'a jamais été pris, il n'y a pas une obligation, euh, comment dire, formelle. En revanche, euh, dans le cadre des, du dialogue social, euh, beaucoup de syndicats, beaucoup de membres de CSE ont une vision de l'accompagnement social okay. comme un élément, j'allais dire obligatoire, pas forcément, mais en tout cas un élément important de la prise en charge de la bien du bien-être du, du salarié, de sa qualité de vie au travail. Euh, que constate-t-on Eh bien, je reprendrai ce que je disais sur notre raison d'être. La vulnérabilité. La vulnérabilité des salariés et transformer cette vulnérabilité en force. Les, les grandes entreprises ne nous ont pas attendus. Il y a plein d'entreprises de, euh, qui ont déjà réfléchi à ces questions. Et quand on a lancé responsage, il y avait déjà des tribunes qui mettaient en avant le fait que l'État-providence... Dans le monde occidental, et spécifiquement en France, c'était un État-providence qui allait euh, se rétrécir mmh. par manque de moyens, par manque d'efficacité, et que les entreprises privées, et notamment les grandes entreprises qui voyaient à un horizon lointain, disaient si on ne prend pas la place de l'État-providence, alors on va gérer des, des salariés qui seront dans des situations terribles. Mmh. Et donc nous avons... Euh, une obligation morale et une obligation de résultat d'accompagner du mieux possible nos salariés dans les aléas de la vie, avec une politique sociale la plus correcte possible et avec une, une qualité de vie au travail qui soit la plus décente possible. Euh... Alors on peut toujours arguer, dire oui, mais il y a des gens qui vont cocher la case parce qu'ils s'en foutent et ils vont. Euh, c'est possible. Moi, je rencontre quand même beaucoup de, de de gens extrêmement engagés au niveau des DRH, qualité okay. de vie au travail, à Vous accompagnez
0: des, des collectivités ou des, ou des établissements publics ou est-ce que c'est très privé du coup
1: Aujourd'hui, on travaille quasi exclusivement avec des établissements. Euh, Privé, On a quelques établissements publics, mais notre cible, c'est plutôt le... C'est plutôt votre cible Oui, c'est plutôt okay. les, les grandes entreprises.
0: Ouais, D'accord, ok. Euh, très, très concrètement, euh, j'aurais besoin de, 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 de mettre en position un peu conseil. Euh, Au-delà de responsable, on va mettre responsable de côté. Mm -hmm. Quel conseil tu donnerais à, à des RH d'entreprises qui souhaiteraient améliorer l'accompagnement social de leurs salariés en, en te mettant peut-être même à la place d'une entreprise qui n'a pas les moyens de se payer responsable parce que je suis RH dans une entreprise d'une centaine de personnes et ce n'est pas, 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 pas là où je vais pouvoir
1: euh, agir. Euh, Qu'est-ce je... que tu donnerais comme conseil ouais. bah, je, je connais d... bien ce milieu maintenant. Déjà, je dirais que... Alors, Après, c'est vraiment ma vision des ouais, choses. Oui, c'est ta vision, hein. Hein, bien sûr. Et qui, qui euh, voilà, est, est confrontée à mon expérience professionnelle euh, et à ce que je suis. Qu'est-ce que je pourrais faire, basiquement, dans ma, dans ma boîte d'une bah, euh, t... te... centaine de personnes Je te dirais que... Si j'étais aujourd'hui RH dans une grande entreprise, ou même dans une petite entreprise, je pense que l'élément premier, c'est travailler sur la résilience. Donc je ne parle pas de l'accompagnement social, parce que c'est un des éléments, mais je le vois de manière globale. Qu'est-ce que c'est que la résilience C'est la capacité à encaisser des chocs et à traverser les épreuves, rebondir et pouvoir repartir. Je pense que l'actualité montre assez euh, le monde depuis trois ans euh, mmh. dans lequel on vit. On a un choc euh, quasiment tous les six mois. On dire. a Exactement, ouais. on a des chocs tous les six mois. Et ces chocs, euh, face à une population et donc à des salariés qui sont très isolés, euh, parce qu'il n'existe plus les solidarités traditionnelles, parce qu'il y a beaucoup de divorces, donc on a beaucoup de femmes seules avec enfants qui nous appellent, bien évidemment... Parce que euh, les syndicats ont peu de peu d'adhérents aujourd'hui, parce que les églises sont en partie vides, parce que voilà, les gens sont seuls, et donc la communauté professionnelle quelque part est un élément euh, devrait être un élément de résilience. C'est-à-dire que soit on est fort en étant une communauté, une communauté professionnelle, soit on vient là une fois de plus, comme une espèce d'électron libre, un salarié seul dans son coin, et on essaie de se débrouiller comme on peut face aux difficultés de la vie, personnelle, professionnelle. Or, moi, je crois qu'aujourd'hui, les entreprises ont, euh, quelle que soit leur taille d'ailleurs, ont un levier pour essayer d'aider individuellement les salariés, donc avec, évidemment, l'accompagnement social, l'accompagnement psychologique, la médecine du travail, mmh. mais aussi de manière collective, c'est-à-dire de faire en sorte que le, le collectif du travail soit quelque chose de fort, capable d'encaisser les chocs.
0: Alors dans le collectif du travail, il y a les managers, les oui. managers de proximité, euh, vous les formez, vous les accompagnez, parce que comment est-ce, c'est pas, est pas, est pas, est pas une mission, c'est pas un job, mais c'est pas une mission euh, facile d'être manager de proximité. Euh, on est pris des fois entre les contradictions de, de ses propres managers, de, des clients, de ses collaborateurs, etc. Donc c'est une mission difficile. Euh, est-ce que vous accompagnez les managers de proximité de vos clients Est-ce que vous les formez Est-ce que vous les guidez euh, Est-ce que vous l'auditeur n'occupe pas et
1: envoie-nous les gens Comment est-ce que vous faites avec Alors aujourd'hui on forme, on a un institut de formation okay, matériel, hein, qui est qui donc ce qui nous oblige à avoir une certaine cohérence, et efficacité, professionnalisme dans notre action. On forme les managers où on sensibilise en fonction aussi de ce que nous demandent les, oui, bien sûr. Les, 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 nos clients. Mais bien évidemment, c'est f... hyper important, je pense. C'est absolument central. Je Voir suis d'accord avec je toi. Est-ce
0: que, est que vous détectez, pour détecter les premiers signes de quelqu'un qui ne va pas bien Exactement. Mais et nous
1: intervenons aussi mmh. alors euh, parfois en cellule de crise, c'est-à-dire qu'on a formé nos assistantes sociales pour intervenir sur des lieux de travail où il y a eu euh, des agressions, mmh. euh, des attentats, un suicide, etc., de manière à pouvoir intervenir immédiatement et discerner quelles sont les personnes qui ont besoin immédiatement d'un accompagnement psychologique, euh, etc. Donc ça veut dire qu'on a, on est sensibilisé aussi à l'accompagnement de l'ensemble des euh, strates de l'entreprise face à des situations qui peuvent être des situations euh, très complexes humainement à, à aborder. tu as des
0: psychologues dans ton équipe ou... Alors,
1: on a des psychologues aujourd'hui en sous-traitant. D'accord. Mais il, voilà, c'est la prochaine étape pour nous, c'est d'avoir vraiment, de développer une... Toute une, une offre euh, psychologique. Euh, Complémentaire non... de l'offre Assistana. Absolument. parce assistana, que, pour Assistana. Euh, parce ouais. que l'on a euh, d'abord une demande très forte, parce qu'on pense qu'on a aussi, grâce à la lecture que l'on a des problématiques en entreprise, ouais. on a matière à proposer des choses extrêmement euh, euh, efficaces. Et je, peux, je vais donner un exemple d'ailleurs ouais. pour, pour illustrer ce que je dis. On a euh, une entreprise. Euh, euh, dans laquelle on fait euh, beaucoup de formations pour les salariés là pour le coup mmh. sur la relation euh, parents euh, adolescents. Et cette formation, on l'a créée parce que un jour en comité d'opération, mes assistantes sociales nous ont dit, euh, il manque un mot clé situation dans les milliers de mots clés mmh. que nous avons. C'est le mot clé tentative de suicide ou suicide de grands adolescents. On s'est posé la question, mais pourquoi est-ce que vous dites ça Parce que, au sort, en 2020, euh, à partir de septembre 2022, on a eu des appels venant de toutes... Pas des milliers, mais des dizaines d'appels venant de toute la France, de tout type d'entreprise, euh, souvent de mamans, seules, qui nous disaient « Voilà, j'ai eu, euh, mon grand-ado qui a fait une tentative de suicide ou qui s'est suicidé ». Et quand euh, l'irréparable n'avait pas été fait, l'objectif était de pouvoir trouver une écoute et un mode d'accompagnement pour les aider à traverser une situation de crise. En entendant ça, ce qui est quand même aussi toujours très, très émouvant pour nous, eh bien, on a euh, créé une, une formation qui s'appelle sur la relation parent-ado et qui avait pour objectif, qui a toujours pour objectif, de donner euh, des clés de compréhension, des clés de comportement de ce qu'est euh, l'adolescent aujourd'hui, des problématiques qu'on peut rencontrer, etc. Donc, vous voyez, pourquoi je dis ça Parce que ça montre qu'on est dans un système qui est vivant, mais que la remontée des datas, c'est super important. C'est important si jamais nos assistantes sociales comprennent à quoi ça sert. Et en fait, aujourd'hui, ce sont les premières à utiliser ces datas, même pour leur travail au quotidien. Donc, euh, voilà, il y, y a toute un, une logique, je dirais, dans l'offre que l'on propose.
0: D'accord. Est-ce euh, que vous arrivez à, à identifier en amont chez vos clients euh, les problèmes potentiels avant qu'ils deviennent des obstacles un peu majeurs euh, pour, pour cette entreprise. Est-ce que quelque part vous allez sur le terrain aussi de la prévention Bien sûr. Euh, voilà, voilà. Comment est-ce que vous fonctionnez on,
1: on pour, alors, Parfois on nous demande des diagnostics c'est-à-dire euh, en okay. fonction du profil des gens, etc. Donc euh, de manière à pouvoir euh, euh, ajuster un, un dispositif ou à pouvoir imaginer des formations avec, euh, avec l'entreprise. Ce qui est certain c'est que quand on arrive dans une grande entreprise, au bout de 3-4 semaines, par les datas qu'on a collectées, on a déjà, en réel, une vision extrêmement fine de ce qui se passe. Et à mon avis, beaucoup plus fine que, euh, que, que tout le monde peut, peut l'imaginer. Plus que
0: les syndicats, plus que l'ARH dans la boîte. Parce de... qu'on a
1: instantanément cette, mmh. euh, cette vision. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va être capable de très vite... Euh, et même, euh, quelle que soit la géographie hein, de, de l'entreprise, de sortir, en fait, les, les éléments saillants sur ce qui se passe et, que, et quelles sont les, les problématiques auxquelles il faut répondre très vite. Quoi.
0: OK. Euh, alors, ce n'est pas le cas de tous les métiers, parce que tous les métiers ne sont pas télétravaillables. Il y a quand même de plus en plus de métiers qui sont télétravaillables. Et euh, même s'il y a des tendances aujourd'hui à se dire « on va revenir en arrière ». Enfin bon, euh, je pense que ceux qui font que ça, il faut, faut, faut qu'ils réfléchissent bien. Mais euh, est-ce que le télétravail euh, a impacté euh, le nombre d'appels que vous avez, si oui, pourquoi Est-ce qu'il est qu y a des sujets autour Est-ce que les télétravailleurs sont plus ou moins euh, statistiquement appelants euh, de vos services dans les entreprises Est-ce qu'il est qu y a un impact en fait Alors,
1: euh, l'impact, il a été de, comment dire, de, euh, de plusieurs manières pour nous. D'abord, le premier impact du télétravail à la sortie du Covid, ça a été la prise de conscience des travailleurs sociaux. Donc, je parle pour nous en tant que recruteurs. Mmh qu'il était possible d'accompagner les gens à distance, ce que personne ne croyait possible avant le Covid. Donc on a gagné 10 ans grâce au Covid. Et, et tout d'un coup, eh bien, on a euh, des candidatures dans tous les sens, là où les gens pensaient que ce qu'on faisait, c'était presque un crime de lèse-majesté. Pourquoi on a des candidatures dans tous les sens Parce que justement, on offre des possibilités de télétravail à nos travailleurs sociaux, ce qui leur permet un équilibre vie pro-vie perso qu'elles n'avaient pas auparavant. Donc ça, c'est premier élément pour nous très positif. Concernant nos clients, l'élément fondamental pour moi, c'est le télétravail implique une porosité accrue entre vie perso et vie pro. Mmh. Quand on fait du télétravail eh bien, on parfois, on ne sait plus très bien si on est chez soi, si on est au boulot. Et inversement, quand on arrive euh, sur le lieu de travail, on dit, tiens, j'ai oublié qu'il y avait ceci, cela, machin, etc. Et es pourtant
0: pour, toi, es un adepte du télétravail. Donc, Moi, je
1: suis un adepte, bien sûr, mmh. mais ça, ça crée, si tu veux, d'autres problématiques, ce qui mmh. fait qu'on a beaucoup d'appels.
0: Oui, parce que les boîtes n'étaient pas préparées, celles qu'ont mis le télétravail un peu en urgence en Exactement. 2020. Exactement.
1: Alors, nous, nous c'est vraiment après que ça s'est venu. Ouais. Et aujourd'hui... Euh, quand euh, on entend des, des, des patrons qui disent bah euh, moi je n'ai pas vocation à m'occuper de tous les problèmes de mes salariés c'est parfaitement vrai mmh. mais de fait de fait la réalité c'est que c'est pas hermétique ça devient de moins en moins hermétique et donc avoir une réponse malgré tout à ces fragilités va devenir un élément de différenciation très fort parce que L'engagement des salariés va reposer aussi sur leur euh, équilibre euh, personnel, mmh. sur un, un mental qui soit le plus... Euh, ou une charge mentale qui soit la plus faible possible. Et donc, ça passe bien par la prise en charge de ces problématiques.
0: Quoi. OK. OK. De toute façon, c'est un argument. Euh, bénéficier d'un service d'assistance social dans son entreprise, c'est un argument euh, d'expérience collaborateur euh, positive qui peut même être utilisé en marque employeur. Alors, Tout à fait. Toujours prudent sur la marque employeur mmh. et... Euh, pas que ce soit du, du fake et juste juste de l'affichage. il hein, Faut que ce soit sincère. Euh, mais je pense qu'effectivement, c'est une véritable c'est une véritable demande. Moi, je suis convaincu. Mais après, c'est que c'est que moi, mon regard et de ce que j'entends euh, que euh, quand l'épisode va sortir, on va être en, en décembre euh, qu'en 2024, euh, l'un des axes majeurs de travail des, des professionnels aux ressources humaines, c'est euh, la santé mentale au sens très large. Euh, des collaborateurs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais oui, oui, Parce que moi oui, j'en je...
1: suis intimement convaincu aujourd'hui, quoi. Ah, mais moi aussi j'en suis parfaitement convaincu. Moi, je, je parlais plutôt de résilience, ouais. mais ça revient à ça, c'est-à-dire que si on est résilient, ça veut bien dire aussi qu'on a une santé mentale qui soit euh, qui, qui est, pardon, euh, comment dire, qui est à un bon niveau. Et donc la santé mentale, c'est pas juste parler avec un psy, c'est c'est aussi savoir euh, absorber les chocs que l'on a dans la vie, c'est savoir résoudre ses problèmes, c'est savoir faire la part des choses entre ce qui est utile et ce qui est fondamental et entre ce qui n'est pas du tout important. Donc voilà, c'est un équilibre global à trouver. Il n'y a pas une action ou une, une méthode miracle, mais c'est un mmh. ensemble d'éléments et, et même, j'irai plus loin, je dirais que je pense que les... Les, les, le monde DRH est un monde aussi qui souffre beaucoup, c'est-à-dire que c'est un monde hein, j'avais vu des études comme quoi euh, le, comment dire le, le stress pathologique était euh, quelque chose de très répandu dans le monde DRH avec tous les chocs qu'il y a eu hein, mmh. euh, les confinements, euh, le télétravail donc tous les processus qu'il a fallu adapter, et eh bien euh, avoir des gens qui sont relativement sereins, avoir une, une, un groupe fort pour affronter les difficultés et comme tu le disais, on en a tous les six mois maintenant. C'est quand mmh. même, c'est assez hallucinant. Eh bien, pour éviter un effondrement psychologique, c'est-à-dire une santé mentale qui soit complètement désastreuse dans un établissement ou dans une entreprise, il va falloir prendre en compte cette cette mesure, ou en tout cas cette efficacité de la santé mentale. Que moi, j'appelle résilience parce que voilà, c'est pour donner un, un panel un peu plus large.
0: Quoi. Oui. Non, non, tout à fait. En euh, moi, en termes de santé mentale, j'ai décidé de, de bannir BFM TV et tous les journaux TV comme ça. Déjà, ça, ça réduit, <rire> euh, ça, ça empêche pas malheureusement tout mm -hmm. ce qui peut se passer, mais ça réduit l'impact que ça peut avoir parce que c'est assez catastrophique. Change un peu de sujet. Mm -hmm. Demain, imagine que tu sois un super héros pour ton entreprise. Tu as un super pouvoir. Oui. C'est quoi le super pouvoir que tu aimerais avoir pour, pour, pour booster ton entreprise Pour faire évoluer ton entreprise
1: euh... Ben moi, je dirais que ce serait un super pouvoir de, de vision, de me projeter dans l'avenir ouais. pour avoir euh, euh, la bonne vision d'un monde qui se transforme à une vitesse incroyable. Et en tant que dirigeant, évidemment, ce qui est toujours un peu stressant, c'est de se dire est-ce que c'est -ce est la bonne vision Est-ce que c'est la bonne voie Et est-ce que l'entreprise est suffisamment résiliente mmh. pour rebondir si jamais on se trompe de voie Donc la vision... Euh, du futur m'aiderait beaucoup.
0: Et, et, et quels sont. Tu, tu en, as, en as parlé d'un, euh, sauf si je me trompe. La question que j'avais en fait, bon, déjà je pose la question, parce que je fais tout seul, je fais mon petit histoire tout, tout seul, mais c'est quoi les plans d'expansion ou d'amélioration de, 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 de ta solution dans le futur Donc, j'ai cru comprendre qu'effectivement, il y avait le sujet des psychologues.
1: Mmh.
0: Euh, Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous travaillez, sur lesquels vous avez envie d'aller euh, eh
1: bien, ouais. moi, j'ai une, une petite marotte, oui, qui mmh. est, euh, mais qui rejoint un peu les, les idées que j'ai eues, finalement, euh, depuis toujours. C'est, en gros, j'aimerais bien apporter ma contribution à l'amélioration de la performance de l'action sociale au sens général du terme en France. Okay. Et je donne un exemple. Euh, on, on a beaucoup de... Euh, de sujets, euh, d'intérêt dans l'entreprise, pas forcément financiers puisqu'on n'a pas de clients encore là-dessus, mais sur euh, ce qu'on appelle l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, mm -hmm. où l'on pense qu'il y a un chantier euh, incroyable à, à mettre en œuvre. Hein. Pour, pour donner un ordre d'idée, ça représente à peu plus 9 milliards d'euros de budget de des collectivités locales, c'est-à-dire c'est à peu près le budget de la justice en France pour donner un ordre d'idée. Et quand on voit euh, tout ce qui peut être amélioré, eh bien collectivement, on travaille sur la recherche de solutions dans ce domaine. Et je pense que d'ici, en tout cas qu'en 2024, on commencera des, euh, euh, comment dire, des, euh, des simulations, des expérimentations avec certaines associations pour accompagner euh, de jeunes adultes ou de grands ados dans le domaine de, de l'aide sociale à l'enfance. Et ça, vraiment, on n'aurait rien arrivé à faire quelque chose. De... Avec tes clients Pas du tout. Non, Alors, mes clients pourraient être des fournisseurs de parrains professionnels. Ah, OK. Mais voilà, c'est vraiment une voie un peu différente. Mais on a bon espoir d'arriver à, à faire quelque chose dans ce domaine. Mais sinon, si tu veux, du point de vue de l'expansion de l'entreprise, en fait... Euh, je dirais qu'il n'y a, a pas vraiment de limite. Les besoins sont énormes. Mmh. Euh, la pyramide des âges des travailleurs sociaux, ben, ce n'est pas une, une pyramide des âges. En fait, c'est une toupie. C'est-à-dire qu'il euh, y a une espèce de, de, un ventre énorme autour de 45-55 ans. D'accord. Et en dessous, il y a des classes très très creuses, il y a une pointe extrêmement pourquoi, légère. Pourquoi est que c'est un métier qui n'attire plus, qui fait peur, qui il n'y a pas de formation Bien, je, moi je, je dirais. Parce que,
0: que ça c'est grave en fait. C'est
1: grave, mais c'est dans plein de domaines. Mmh. D'abord, il y a une question de démographie. Mmh. Et ensuite, il y a une question effectivement d'attractivité des mmh. métiers. Euh, et je dois dire que c'est euh, euh, les travailleurs sociaux, et moi je vois les assistantes sociales, c'est mmh. quelque chose que je n'avais pas compris au départ. Ce sont des gens qui ont une vocation. Manager des gens qui ont une vocation, eh bien, c'est aussi une vocation. D'accord. Voilà. Et okay. donc, pour y arriver, euh, il faut aussi proposer des pistes de euh, d'évolution, euh, des nouveaux modèles de travail. Et je crois que c'est vraiment ce que nous nous avons inventé et qui fait qu'on a aujourd'hui une, une attractivité extrêmement forte dans ces métiers. Donc, à la fois, je dis que la démographie des travailleurs sociaux, elle est catastrophique, mais en même temps, pour nous,
0: nous n'avons aucune
1: difficulté, au contraire, à recruter. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est... Je suis en train de penser à quelque chose, une anecdote. Là, hein, tu me parlais de la vision. Pourquoi la vision Parce que... Parce que quand j'ai quitté l'armée, en fait, j'ai démissionné de l'armée, j'étais jeune officier... Et euh, dans ma lettre de démission, j'avais rédigé la, la phrase suivante, ou à peu près. Je disais qu'en fait, je n'étais pas rentré dans l'armée pour être assistante sociale. Et, et avec le recul, je trouve ça assez extraordinaire, puisque 30 ans après, je dirige des assistantes sociales, qu'il m'a fallu un certain temps d'ailleurs pour comprendre comment ça fonctionnait, ce qu'il fallait faire... Et donc le don de vision, par moment, ça peut-être quelque chose d'opportun <rire> et d'intéressant pour, pour ne pas dire des choses qui seront contredites par la, la réalité après. Voilà, hyper intéressant. <rire> Est-ce
0: qu'il y a une, une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose euh, on a fait euh, le tour Est-ce dit... qu'il y a un sujet que dont on aimé parler et qui, qui est important pour toi et que j'aurais zappé ce qui est possible
1: Non, mais je dirais que moi, il y a quelque chose qui qui m'anime, c'est vrai que je suis très très heureux de cette, de cette expérience responsable parce mmh. qu'on euh, bah a une raison d'être d'abord qui est géniale, et on a un quotidien qui est assez génial, euh, on a l'impression de révolutionner un métier, à notre échelle bien mmh. évidemment, mais de, de le révolutionner, donc ça c'est vrai que c'est très enthousiasmant, on a l'impression d'être utile, puisqu'on aide les gens euh, dans ce que l'on peut faire hein, évidemment, parce mmh. qu'on n'est pas magicien, mais à résoudre leurs problèmes. Oui, tu n'as pas de question de
0: résultat non plus mmh. sur 100%
1: des situations. Voilà, mais... mais c'est ce qu'on recherche. Pour quoi voilà, mmh. c'est ce qu'on recherche. Mmh. Et puis, je dirais que ce qui me plaît beaucoup, finalement, c'est d'avoir euh, à la fois cette, cette expérience dans l'armée, l'industrie de l'armement, qui, euh, de manière assez contre-intuitive, mmh. me paraît être extrêmement efficace dans le, le monde du social. Et, et d'ailleurs, j'ai recruté deux anciens officiers récemment. Donc, on est aujourd'hui trois, avoir une expérience militaire en tant que professionnel. Et avec l'idée que l'on a énormément de chantiers à mener à, à bien dans le monde du, du social. OK. OK. Euh, le temps tourne. Et donc, pour, pour
0: terminer ce podcast, j'ai toujours deux questions traditionnelles. Oui. La première question, c'est si, si tu me recommandais quelqu'un interviewé qui serait à ta place, mm -hmm. soit quelqu'un qui est en fonction RH dans une entreprise ou soit quelqu'un qui a créé une entreprise qui amène un service intéressant et, et différenciant à la fonction RH, tu, tu me citerais qui Si tu as quelqu'un en tête.
1: Alors, euh, question un peu difficile comme ça, mais euh, et ben euh, bah le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Madame Schoenberger qui s'occupe des, euh, des, des relations sociales d'LVMH et avec qui j'ai eu des discussions euh, assez passionnantes sur l'évolution euh, du monde du travail, sur les relations mmh. sociales, sur l'équité dans le monde du travail. Et voilà, c'est quelqu'un euh, que j'ai trouvé absolument passionnante, euh, sincère mmh. et engagé. Donc, euh... Alors, je mettrai son, son
0: nom dans la description du podcast. Son prénom, c'est François Jean-Berger. D'accord, ok. Je la retrouverai plus facilement. Voilà. Je ne la connais pas. Donc, euh, ok. Merci, merci pour ce, pour ce nom. Euh, et puis, est-ce que tu écoutes des podcasts euh, régulièrement euh, Pas vraiment. D'accord, tu pas de podcast Non. Bon, okay.
1: non. Que... Maintenant, je vais m'y mettre. Ouais, J'ai vu que c est, c est, <rire> ça a l'air
0: très intéressant. Voilà, donc toi, tu as déjà pas mal d'épisodes en retard de. de... On n'a jamais fait comme ça. <rire> Mais euh, au-delà so so euh, au de ça, euh, est-ce qu'il y, des... est qu y a des vidéos que tu regardes ou des livres que tu lis qui t'inspirent, qui sont pour toi, que tu aimerais partager en fait, avec nos auditeurs en disant bah, tiens, ça, ça peut être intéressant pour vous de le de le lire, de, de, de le regarder
1: Alors moi, c'est quand même assez loin de ce que je fais, ce que je lis et ce oui, que je regarde. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est euh, l'économie, en règle générale. Ouais, Donc okay. je regarde beaucoup de, de vidéos là-dessus. Okay. Euh, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est question géopolitique, etc. Et si je devais trouver un livre qui a été... Euh, voilà, qui, qui, bon, qui, qui a quand même un lien avec ce que je fais aujourd'hui. Et qui t'a marqué, ouais. Et qui m'a marqué, c'est le livre, on va dire que je suis un peu obsessionnel, mais du maréchal Lyoté qui s'appelle « Le rôle social de l'officier mm ». -hmm. Et qui, euh, en son temps, a été un élément extrêmement euh, euh, original sur une vision euh, euh, sociale, mais pas sociale au sens où on l'entend on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pas l'aide sociale l'accompagnement, mais c'est su vraiment sur comment accompagner euh, les personnes dont on a la charge au quotidien mm -hmm. le mieux possible pour qu'elles aillent le plus loin possible dans leur vie en fait. et ça, ça voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué
0: okay.
1: C'est une superbe conclusion <rire> Merci beaucoup
0: Joël, merci, merci Florent Merci beaucoup pour, euh, pour ton temps pour ton invitation et puis bah, je vous dis à toutes et à tous un grand merci une nouvelle fois pour, pour vos écoutes qui sont, qui sont croissantes et régulières donc ça fait plaisir, c'est chouette, ça donne envie d'interviewer de, de, d'autres personnes comme Joël, euh, à bientôt au revoir C'est terminé pour ce bel épisode merci de l'avoir suivi en entier pour ne pas rater le prochain d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines abonnez-vous à on n'a jamais fait comme ça c'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou S'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt